0: speciale radio animati interviste esclusive con gli artisti delle sigle
1: della televisione, del doppiaggio del fumetto e i migliori concerti di sigle tv Cartoon Village 2018 siamo di nuovo in diretta con Mauro Gozan. benvenuto Mauro.
2: Ciao Carton Village, ben ritrovati, io non ero neanche pronto, pensavo stesse facendo la prova del microfono, dice eccoci qua al Carton Village. Ragazzi che sorpresa, che emozione, che piacere soprattutto. S- che piacere il fatto che adesso io mi trovi qui seduto in questa meravigliosa postazione radio dopo aver fatto... Qualche salita, qualche discesa, aver accusato un pochettino di, di, di fiato corto, Ah, ho ritrovato un sacco di amici, mi fa piacere ritrovarmi qua, vi trovo tutti bene, tutti ma contenti. sta bene quest'anno, c'è una bellissima rietta. C'è una rietta, ma una rietta ah, che quasi quasi mi, mi trattengo, pensavo di andare via stasera ma mi sa che mi trattengo anche domani.
1: Tu arrivi dalle prove, queste salite
2: queste Esatto, discese. perché la sala prova, contrariamente al, al Carton Village precedente a cui partecipai, adesso si trova in un posto alla fine di una bellissima discesa che andando è fantastica, ma tornando poi in su ogni salita c'è una discesa e eh, eh, sai com'è. Però no, tutto bene, adesso cioè, ci, ci giochiamo sopra anche per così rompere il ghiaccio e dire due, due sciocchezzuole, due stupidaggini che che ci contraddistinguono, la leggerezza tante volte è fatta di, di poca serietà. In realtà ce l'abbiamo fatta, a fa' sta salita, dai, eh, che sarà mai. <ride>
1: Stavo pensando che noi ogni tanto ti incontriamo alle fiere del fumetto, nella veste di mago, sì, sì. ma ogni tanto la fata cambia, non è troppo farfallone questo mago che ogni volta arriva con una fata diversa?
2: Il mago è farfallone per definizione, poi essendo un mago musico, il musico è sempre in cerca della musa per fare la sua musica che ha bisogno della musa eh, io nella mia storia ho incontrato tante fate tante fate 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 opere di bene <ride> no scherzo eh, la prima fu la patrizia, eh, patrizia tapparelli che faceva già parte del gruppo il mago la fate la zucca bacata ancora prima che io accedessi al gruppo in quanto ci fu una sostituzione proprio in, in zona cesarini stava già uscendo il disco di fan bernardo eh, e capitò che il mago del momento del gruppo Il Mago La Fata della Zucca Bacata decise di ritirarsi dal gruppo Migliacci Franco Migliacci, il famoso Migliacci che ne ha scritte, di ne ha scritte tante di, 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 di sigle di cartoni animati, oltre, oltre che di canzoni famosissime, alcune le più famose italiane del mondo di Popolare, nel Blu dipinto di blu. Mise in giro questa voce, cercasi partecipante, cantante, estroso per un gruppo dedicato alla musica per l'infanzia. Eh, io a quei tempi, come usava fortunosamente, bazzicavo, che è un termine improprio, frequentavo, non a tempo perso, ma cercando migliori fortune, la RCA, la famosa RCA gli stabilimenti di Via Tiburtina e Olimpio Petrossi, che voi tutti conoscete, che era poi l'artefice, l'uomo delle edizioni RCA, preposto al scegliere le canzoni che poi sarebbero diventate l'esile dei famosi Goldrake, Gigroboy, eccetera, eccetera. Mi disse Mauro c'è Migliacci che cerca un mago E io gli disse ma io faccio il musicista <ride> Vabbè ma lui ha un gruppo così così Insomma mi, mi candidai Incontrai Migliacci Avemmo una, una conversazione piacevolissima Che mi trovò peraltro molto emozionato alla, a, a, po- Pochi minuti prima Perché ero un, un giovane Così di buone speranze ma senza arte né parte E stavo per incontrare un monumento della musica italiana, già un personaggio famosissimo, consolidato, il quale quando poi lo incontrai mi mise immediatamente subito a mio agio e mi disse Dicevo guarda dammi del tuo, senti tu chi sei, fammi sentire una cosa, cantami una cosa E, e, e insomma, si rompe subito il ghiaccio, quindi fui da lui, da, dalla sua capacità di, 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 di produttore che sapeva come mettere a proprio agio un artista mi trovai a, a poter fare il mio provino, a cantargli due o tre cose, a fargli vedere la mia capacità musicale e dopo una ventina di minuti lui mi disse dice va bene, va bene, se ti va il mago sei tu. Eh, io non ero incredulo perché pensavo dico, ma chissà se sì. e così fu, fu diventai il mago e conobbi, torniamo all'inizio alla tua domanda, Patrizia Tapparelli creatura angelica che già faceva parte del gruppo dei Pandemonium quindi era già introdotta nel mondo, nel mondo della musica leggera Peraltro eh, molto. Scusa, facendo tu in
1: tempo a finire già sulla copertina di Fan
2: Bernardo. Esattamente. È... Es- esattamente, purtroppo soltanto sulla copertina, perché la registrazione. Sì, la città
1: della città della domenica. Adesso ho avuto. Una... Sì, esattamente. E io,
0: infatti, volevo fare proprio una domanda sulla città della domenica, perché la
2: città della domenica in fondo avete la fatto
0: la proprio con il mago La Fata, e la zucca bacata, sì. un... allora, l'unico. Chiamiamolo musicarello perché negli anni 60 si chiamavano così sì. e in fondo el, quel film, La Fiaba Incantata, è un musicarello di sigla forse anche uno degli ultimi musicarelli realizzati. Film diretto fra l'altro da, da, da Migliacci se non sbaglio, comunque prodotto da lui.
2: Migliacci scrisse i testi, la regia se non ricordo male fu di Carlo Nistri che Potrebbe, era sì. un, un regista che lavorava in Rai però era pratico nel realizzare i videoclip, quello era il periodo in cui cominciavano i primi video musicali, no? Per cui questo personaggio si era prestato a fare questa regia e la cosa singolare è che in effetti questa cosa nella mia conoscenza non aveva precedenti perché era una sorta di di commedia musicale eh, ridotta in puntate registrata in un posto magico come la città della Domenica dove c'erano dei mostri strani, delle gallerie strane per cui era un'ambientazione perfetta per per una storia così per una favola di bambini dove peraltro eh, eh, c'eravamo tutti... Noi che eravamo parte di quell'intorno, nel senso che eh, i protagonisti principali, i tre ragazzi. Protagonisti del, della storia erano guarda caso i figli di Franco Migliacci sì. che avevano l'età giusta, sapevano cantare e, e recitare perché figli d'arte avevano, come dire, mutuato questa, questa loro capacità. E proprio nel periodo in cui le sigle per i cartoni animati cominciavano ad essere un fatto interessante, la loro storia si articolava tra una canzone e l'altra. Per cui si incontravano i, i, i Rocky Norse, si incontrava Gianni Morandi, si incontravano tanti protagonisti del mondo delle sigle che stava appunto nascendo in, in quel periodo e, e così questa, questa fiaba incantata fu un incanto per tutti noi.
0: Ricordi qualcosa del backstage di quel film? Come fu, furono quei giorni a
2: Perugia? Guarda, adesso ti do eh, un gossip. Dai, sì, un vogliamo gossip, questo. Lo dico con tanta tenerezza perché mi, mi rimane nel cuore. Eh, all'inizio dicevate, ah ma questo mago, quante fate ha cambiato. Ebbene, in prima battuta, io mi invaghii un pochino della bellissima Patrizia Tapparelli, perché era un carattere gentile, oltre che una ragazza molto graziosa. E tutte le mattine quando eravamo in sala trucco prima di andare a registrare eh, io le facevo sempre dei complimenti molto molto, <ride> molto 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 gentili voglio dire senza così collegiali e, e ricordo che lei carinamente sorrideva sempre e minimizzava questa corte che io lo facevo con molta tenerezza e lo ricordo con molta nostalgia perché sono passati tanti anni da allora e quelle emozioni semplici giocose di noi artisti che ci affacciavamo al mondo di quello che sarebbe stato poi il nostro futuro era, era veramente tenero ricordandolo poi gli occhi di ora. Comunque se ti può far piacere sono stato recentemente alla città della domenica e la vostra
0: canzone è ancora in diffusione è ancora lì, è ancora lì sta ancora lì per cui... la
2: città della domenica tutta per noi. Mauro
0: da questi esordi, poi sì. insomma il mago, la fata, la zucca e bacata la città della domenica Poi ti trovasti presto a confrontarti con quelle che erano le sigle dei cartoni animati giapponesi. Esattamente fare oggi una sigla di un cartone animato giapponese ti por- ha sicuramente un vantaggio che sai di che cosa si parla, sì. sai che prodotti sono. Sì. Come fu per te invece trovarti a, a cantare eh, Eh, raccontare storie fantastiche di qualcosa che forse fino a quel momento non si era
2: conosciuto così bene in Italia Guarda, era, ripeto, erano gli gli esordi, gli inizi di un'era che che fortunatamente continua ad essere anche oggi perché mi risulta, anche se non sono più un un assiduo eh, follower di di, di quello che succede in questo questo mondo eh, le le, le sigle erano un qualche cosa che catturavano l'attenzione dei ragazzi tanto quanto la storia, tanto quanto quei protagonisti ai quali loro si affezionavano vedendo la puntata del giorno e ricordandosi la la, la canzoncina che diventava così un simbolo tant'è che eh, tu mi insegni che la canzone è un po' come la macchina del tempo io stesso quando ascolto per radio alcune canzoni cosiddette di revival eh sì mi capita di tornare su quella spiaggia quando io ventenne avevo quella pena d'amore o quella fidanzatina magicamente ti trovi lì addirittura senti gli odori ti sembra proprio di, di stare lì e, e lo stesso succede anche con le sigle dei cartoni animati che riportano tutto quello che è il pubblico attuale del cartoon village e di tutte le meravigliose manifestazioni del genere che, 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 che vengono organizzate riportano quelli che erano i ragazzi di allora proprio là li fanno tornare i ragazzi e Credo che questo sia uno dei motivi principali del successo di queste manifestazioni che continuano, viva Dio, ogni giorno, ogni anno a a a replicarsi. replicarsi.
0: Cosa... In quegli esordi discografici, se da una parte c'erano le sigle dei cartoni animati, dall'altra arrivarono anche i i grandi successi pop. E in particolare penso al successo che hai avuto in veste di autore con Scialpi, sempre della scuderia RCA. Come come ti sentivi come autore in questo doppio ruolo di mago e dall'altra parte di, di in, autore di un grandissimo successo le vivevi come una sorta di idea, sì vabbè però Guarda, quella roba da bambini ti dico la
2: verità prima di tutto le vivevo come un grande privilegio mi sentivo un miracolato mi sentivo fortunato già dal fatto che quando ebbi appunto quel colloquio con Migliacci lui scelse me a me sembrava una cosa pazzesca da quello si, si, da, da, da quella situazione poi si creò una collaborazione a, a gomito a gomito per cui con Migliacci, io chiamavo Franco e dicevo, ma posso io chiamo Franco, uno che è il numero è uno volare. al mondo. <ride> e, e, e con Franco risentivamo, e dato che lui aveva un'attività molteplice, non, non si occupava soltanto certo. di canzoni per ragazzi di musica per ragazzi, e, e mi, mi passava le, 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 sue, le sue considerazioni, i suoi pensieri. E mi diceva: Senti, sai che mi piacerebbe fare una cosa così? Perché secondo me è il momento giusto. E mi diceva, sai, ci vorrebbe una nuova Rita Pavone. Perché Rita Pavone, che era un'artista artista che era stata molto famosa decida, anni prima era rimasta a lui in mente come un carattere così forte così importante sta ragazzina piccola forte dice ci vorrebbe una nostra cose così le canzoni di senti sì anche però un, un personaggio potente e, e, e così come mi raccontava questo mi partecipava a tutte le sue idee che potevano essere poi oggetto di una sua produzione reale Fino a che un giorno mi disse, dice, sai, oggi mi si è fatto avanti un ragazzo, Olimpio, mi ha detto, dice, guarda un po' questo ragazzo mi sembra interessante. Dice, vieni da Parma, è, è carino, ha degli occhi particolari, non so, vediamo un po', cerchiamo di fare qualcosa. E era Scialpi, il quale veniva da Parma, senza arte né parte, ma con tanta voglia di fare. E Il caso vuole che tante volte le cose tu le capisci quando hanno luogo. Lo stesso Migliacci, che voglio dire era uno che conosceva perfettamente il lavoro di produzione musicale, quindi di creazione, mi aveva dato degli input, delle indicazioni per scrivere un qualche cosa, una canzone per questo giovane esordiente, che erano di tutt'altra, di tutt'altra modalità rispetto a quelle che poi diventarono rock and rolling. Nel senso che lui dice, sai mi sembra, una, vorrei fare una cosa un po' così con questo sapore... E io mi misi a casa e feci. Cerchi di buttare giù diverse, diverse, diverse possibilità, diverse opzioni, diverse canzoni. E ce n'era una che non c'entrava nulla con quello che lui mi aveva dato come indicazione. Però io quando ci incontravo dicevo: Senti, prima le feci sentire le altre, poi dice, Franco, senti, so che non c'entra nulla, però a me sta cosa, senti questa qua che senti un po'. Lui la sentì con la serietà del professionista che la qualunque cosa si mette lì con gli occhi chiusi, col massimo della concentrazione per cercare di mettersi in sintonia e di vedere se c'è un'emozione vera che possa essere poi partecipabile, l'ascoltò tutta, alla fine dell'ascolto io pensavo, dico vabbè, mi dirà sì, grazioso, ma dice, mi guardò e mi disse Mauro, il pezzo è questo io non stavo in mezzo alla pelle andammo in studio facemmo sta canzone che per fortuna poi senza grosse spinte promozionali arrivò in classifica e fu il mio primo successo è una cosa che ricordo, ricordo con tanta tenerezza e tanto affetto sono
3: fra di noi gravi come incubi hanno invaso ormai Han distrutto ci radio dischi e la tv ci hanno detto di non suonare più Rack and Roller per resistere Rack and Rowan per difenderci. Cedere mai. No, oh, Rackin Rollin, sopravvivere rocking Rollin, con la musica rocking Rollin, al silenzio che c'è. C'è un sepolto qui, sotto la metropoli rinchiusi in un mello che non parte mai, non ci sono show, niente più spettacoli, non si balla più, non si canta più. Per and rolling, per difenderci rock and rolling, per non cedere mai. Uh-rolling, sopravvivere rock and rolling, con la musica rock and rolling, al silenzio che c'è.
0: Quando arrivò questo primo successo continuare a lavorare
2: per le sigle fu per te qualcosa che vivesti come un passo indietro quasi o non ah, te ne fregava ass- niente? Assolutamente no perché non so quanto tu sia artista ma se tu sei un artista ogni qualvolta tu ti applichi nella tua arte sia che sia un'arte diciamo apparentemente meno blasonata certo. meno, 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 meno qualitativa o più alla stessa maniera se sei lì in una modalità creativa Eh, 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 mi diceva un mio amico noi siamo fortunati per una cosa creare, essere creativi ci avvicina a Dio perché Dio è il creatore nel momento in cui tu scrivi una cosa che sia una canzone che sia un testo che sia una poesia è un qualche cosa di fantastico e, e io mh, ricordo questa cosa non la scorderò mai e anche nell'avvicinarmi alla scrittura di cose elementari di, da, cio, bimba, bimba, dice ma questa sta stupidaggine che devi essere un artista per farlo bisogna essere artisti per farlo anche una sciocchezza nel momento in cui approcci la creatività e lo fai con sentimento è una cosa un'opera d'arte anche se apparentemente non lo sia.
0: E questo io lo condivido era una domanda provocatoria perché non tutti hanno mantenuto questo rapporto con eh, le sigle, c'è, c'è stato qualcuno che nel corso della propria carriera ha cercato di abbandonare per vari motivi, o nascondere o magari
2: fermava con pseudonimi, eh, insomma Sì, vabbè, eh, il mondo è bello perché è vario c'è chi la pensa in un modo, c'è chi la pensa in un altro Saluto tutti gli amici che sono qui ad assistere a questa intervista, bellissimi grazie di essere qui Vorrei riprendere il racconto delle fate. Abbiamo nominato Patrizia ah, Tapparelli, lui è il gossipparo, voi eh, sapete le fate, <ride> le
1: tue le tue. <ride> mh, I complimenti della città della domenica. E poi cosa è successo?
2: È successo. Che, che, che siamo andati avanti nella nostra quotidianità, ovvero. Così come chi lavora alle poste si reca all'ufficio postale ogni giorno, noi altri, dico noi altri, nel senso io, Jimmy Tamborelli, Daghi eh, e tutti, l'Olimpio stesso che era, voglio dire, un, un, eh, faceva parte dell'apparato RCA, ci recavamo tutti i giorni in questo posto meraviglioso che erano gli stabilimenti della RCA di via Tiburtina dove ogni giorno si cercava di individuare un qualche cosa al quale applicarsi, su su cui dedicarsi che poteva essere una sigla, poteva essere una canzone girava voce, dice sai c'è Morandi che cerca una canzone per fare il nuovo disco tutti a casa a immaginarsi di essere Morandi entrare nel suo mondo e ognuno poi faceva la propria proposta è un lavoro, è un artigianato in realtà la scrittura, la composizione una volta, qui non voglio farmi bello, però mi uscì una frase che mi è rimasta in mente Avevo un mio amico che scriveva, stava scrivendo una sceneggiatura e mi diceva quanto fosse per lui duro questo periodo, io gli dissi lo so bene, scrivere è come indossare un vestito e non levarselo più fino a che non hai finito quello che stai scrivendo, perché è proprio una condizione, tu ti svegli la mattina e pensi a quella cosa che stai scrivendo, ci passi la giornata, la notte te la porti a letto prima di dormire e così fino a che attraverso una bellissima sofferenza, perché per creare Comunque si soffre perché ti cerchi dentro, cerchi gli aspetti più lontani della della tua modalità artistica e quando finalmente arrivi a mettere punto e dici ah è finita è veramente una grande liberazione oltre a un grande godimento perché finalmente ti guardi tuo figlio e dici ma quanto è bello anche se poi magari non lo è così tanto però è figlio tuo è come tale è il più bello del mondo
1: ma l'arrivo di Roberta Petteruti a
2: Roberta Petteruti fu fu una fata fugace devo dire la verità nel senso che a un certo punto non ricordo per quale motivo Patrizia fece, fece una piccola retromarcia eh, Aveva dei, poi anche dei, dei grossi impegni Essendo poi la compagna di Detto Mariano Altro, altro grande musicista Aveva a che fare con musical, partecipazioni, turne varie
1: no, Ma Poi nei camerini le succedevano di quelle cose Alla eh, eh,
2: eh, Come ti dicevo prima Come ti dicevo prima e con Roberta, con Roberta fu, fu una, breve, una breve presenza quella sua ricordo che insieme realizzammo una sigla che era Superboy Shadda non ricordo bene le parole e ricordo una cosa strana di questa sigla purtroppo quando registrammo la base sulla via dell'entusiasmo io stabilì una tonalità che mi sembrava giusta fatta tutta la base, quindi tutto il lavoro di di svariati giorni con tutti i musicisti amico mio, ciao, bentornato e andammo a cantare, io e Roberta e mi accorsi che la tonalità era un pochino troppo alta e quindi io stesso che avevo firmato poi l'arrangiamento, mi dissi, caspita non ci arrivo, fortuna c'era Roberta per cui la parte c'è la sua voce che mi aiutava molto e era, era la principale. Dopo il Superboy Shadda non ho più memoria di Roberta Petteruti come facente parte del Chopin. C'era anche in Chopin, ma guarda che tu ne sai più di me, eh? sarà che è passato qualche anno e tu sei un, un, un appassionato. Evidentemente sì, eh, se mi dici che ci fosse anche in Chopin, sì, lo ricordo di meno sai perché. Perché Chopin in realtà è una canzone molto corale, dove le parti soliste sono talmente poche forse il goccia di stella. Ecco, era lei, era lei, era Roberta Petteruti. Goccia di stella, la mamma mia dove? <ride>
3: Lui
0: vuole sapere delle fate, io invece voglio sapere della zucca bacata.
2: La zucca bacata, la zucca bacata. La zucca bacata, io ne ho conosciute due di zucche bacate. La prima, che era quella appunto del Fan Bernardo, della, della città del, non più della città della Domenica, la città della Domenica già troviamo Antonello Baranta, che fu poi la zucca Bagata definitiva, che era anche lui un ragazzo che cercava, cercava una via per affermare la propria arte, e scriveva, tant'è che poi nel tempo scrisse delle, delle, delle opere che furono poi trasmesse in radio, fu, diventò un autore della RAI, non ebbe una carriera specificatamente musicale. E di lui ho un ricordo piacevolissimo perché era un ragazzo fresco simpa, per essere una zucca bacata non puoi che essere un buon tempone un allegrone, uno che faceva battute faceva capriole era, era, era fantastico purtroppo il, il caso volle il, la vita, il destino gli fece una sorpresa e un certo giorno ebbe un ictus e che lo, lo provò pesantemente fisicamente e io seppi di questa cosa, lo andai a trovare e ebbi, ebbi un dolore fortissimo lì per lì vedendolo perché dico: Antonè, e dicevo tra me e me: Mamma mia, poverino, come sei ridotto. però in questa tragedia, vi devo dire la verità: che il Padre Eterno, non so se voi, chi, chi, chi crede, chi non crede, io non so se credo o non credo, però fatto sta che attraversando quella tragedia, Antonello che era prima un ragazzo un po' superficiale, un po' leggero, uno andava a prestare le signorine, faceva il piacione, insomma trovò un contatto con quello che lui chiamava il principale, mi diceva no perché io adesso col principale e aveva trovato una sua chiave di lettura della vita che anche in questa sua dolorosa situazione era, era quasi da invidiare perché stava bene, non stava male. Io... Dal mio punto di vista lo vedevo un po' così e dicevo poverino poverino, poverino niente, aveva trovato una chiave di lettura della vita fantastica, era in assoluto equilibrio, era comunque attivo e cercava di fare il massimo che potesse fare da quella volta poi sai com'è la vita un pochino è, è curiosa non ho, È da qualche anno che non lo vedo ogni tanto ci sentiamo siamo relazionati su facebook <ride> anzi Antonello se mai sentissi questa trasmissione un grande abbraccio non solo da me ma da tutti quanti noi
1: continuando a fare sigle il nome del gruppo è cambiato poi perché poi sono arrivati i mostri mostriciattoli poi la EP Gang. come mai questa sì. scelta perché le RCA in altre situazioni con i Cavalieri del Roy Super Robot tendeva a mantenere lo stesso nome Sì, e,
2: e il caso vuole che in realtà poi il, il lavoro compositivo lo facevamo gomito a gomito io e Migliacci Nel senso che Olimpio ci diceva "Oh, C'è un cartone animato, arriva, si chiama Carletto il principe dei mostri E, e noi con Franco dice: Senti bisogna, okay, ciao Fabrizio Vedevamo, c'è cioè qui Fabrizio Mazzotta, il grande che l'ho visto tra il pubblico di questa intervista, è sempre un piacere incontrarlo. Una grande voce, un gran doppiatore dei nostri cartoni animati, come dire un tramite, un mezzo grazie al quale poi le nostre canzoni arrivano dove devono arrivare e restano al cuore di tutti. E ti dicevo, il lavoro in realtà compositivo e creativo si era ridotto tra virgolette, alla collaborazione tra me e Migliacci direttamente, quindi una volta poi scritta la canzone, fatti il testo, fatti il provino, sottoposta all'ufficio editoriale dell'RCA nella persona di Olimpio Petrossi, quando Olimpio diceva sì la canzone mi piace questa, può essere questa, dai facciamola, in realtà c'ero io e e, e questo gruppo era, era diciamo un, un gruppo fantasma nel senso che di volta in volta una volta i mostriciattoli una volta la happy gang era un modo per dare un nome a questo fantomatico gruppo che eseguiva questa, questa sigla una volta cioè una volta questo una volta l'altra e, e in realtà poi ci, ci, ci avvalevamo della collaborazione di alcuni coristi o di alcuni cantanti che venivano a prestare le loro voci però in realtà la happy gang Dice chi sono quelli della Happy Gang? Uno è Mauro, l'altro è Golzan, l'altro è Mauro Golzan e, e l'altro era Franco Migliacci che stava di là dal vetro in regia e diceva sì mi piace o no, non mi piace. Così, così andava.
1: Noi sappiamo che alla RCA Olimpio spesso metteva gli autori in competizione fra di loro sì. uh, su uno stesso cartone animato sì, per poi sì. scegliere quella che gli piaceva sì, di più. Sì, sì. Tu hai mai partecipato a queste gare? Hai ricordi i tuoi brani scattati? Sì, ancora sì, nel cassetto. Sì,
2: sì. No, ti, ti devo dire che a, a alcuni brani poi che noi realizzavamo e, e pensavamo dovessero essere la sigla di, di un cartone, nel mio caso almeno poi sono diventati la sigla di un altro cartone. Fai conto, per mi ricordo che. Una, 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 una sigla che io tentai di fare per un cartone che si doveva chiamare Flash Gordon la versione a cartoni del, del famoso fumetto non fu scelta però un certo giorno sempre Olimpio gli dice sai abbiamo da fare una sigla per un cartone che non è proprio un cartone che si chiama Ultralion io tra le varie cose mi era rimasta in mente questa musichetta dan, 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 dan. gliela ripassai un po' così di, di, di soppiatto e lui dice: Ma sai potrebbe essere? Sì, sì, facciamola e diventò poi
1: di Ultra-Lion Ultra no, c'era posto. Flash
2: Gordon, Flash Gordon, <ride> Dolce, c'era il reming in mezzo, poi il testo cambiò, fortunatamente. E sì, no, partecipare a queste selezioni era sì un fatto agonistico, competitivo ma anche molto amichevole perché poi noi altri autori ci conoscevamo tutti e, e, e come dire, ognuno faceva il tifo per l'altro non c'era realmente un'invidia io ricordo per esempio Dagi, Douglas Mekin che insomma, ne ha scritte tantissime perché ha una vena veramente fortunata e felice e io non ho mai provato un senso di invidia nei suoi confronti anzi quando sentivo una sua canzone che mi piaceva, dicevo «Ma che carina!» e mi facevo promotore. Peraltro, a parte de Douglas, a parte Daghi, ricordo un'intervista nella quale mi domandarono «Senti, ma tu che canzone, che sigla di cartoni animati avresti voluto scrivere?» E io con grande gioia dissi «A me sarebbe tanto piaciuto scrivere Pinocchio perché no?» di Luigi Lopez perché la trovo una canzone così graziosa, così tenera, che quando me la sento, me la canticchio anche nel, nell'intimità de, del mio studio, che da, 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 diventa... la trovo eccezionalmente efficace, eccezionalmente vera, godibile e, e, e non, 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 non mi limito nel dire che è bella la canzone di un altro autore. E' è bellissimo il fatto che fin da allora non ci fosse, non ci fosse una concorrenza che non fosse eh, appunto positiva e agonistica comunque ma piacevole
1: Mauro, noi ti ringraziamo di essere stato di nuovo ai microfoni di Radio Animati siamo impazienti di ascoltarti questa sera al
2: concerto tu sei impaziente, io non vedo l'ora, mordo il freno forse si capisce, io mi scuso con tutti gli ascoltatori perché mi dicono che sono un po' chiacchierone cioè datemi un microfono e solleverò al mondo, non è, non è vero però insomma, alle volte mi faccio prendere è stato un piacere, Radio Animati è stato un piacere incontrare tutti voi ci vediamo co- con tutti quanti grazie ancora
4: Amar Спас!
0: Interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione,
3: del doppiaggio, del fumetto e i migliori concerti di Sigle TV.